0: verhoring is iets wat wij in stand willen hebben. Heer, geef ons en dan moet het eigenlijk al voor onze stoep klaarstaan. En de vraag is of dat altijd zo gebeurt. Kunnen wij God voor ons karretje spannen en geeft hij alles wat wij willen? Moet je meer geduld hebben? Of gebeurt het anders dan jij zou willen? We gaan vandaag iets wonderlijks meemaken. Maar misschien in die trant wel... Beter te verstaan. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uh, 2 Koningen 3, versen 20 tot en met 27. Dus dit hoofdstuk uit. De volgende morgen, op het uur van het graanoffer, kwam uit de richting van Edom plotseling water opzetten. En in minder dan geen tijd stroomde de wadi vol water. De mannen zitten erin, ze kunnen drinken. En, uh, dat betekent dat ze energie krijgen. Moabieten hadden gehoord dat de drie koningen tegen hen ten strijde waren getrokken. En allen die oud genoeg waren om de wapens op te nemen, waren opgeroepen en aan de grens opgesteld. Toen zij diezelfde morgen opstonden, kleurde het eerste zonlicht en het water rood als bloed. En toen de Moabieten dat zagen, riepen ze uit: Maar dat is bloed? De koningen zijn natuurlijk onderling slaas geraakt en hebben, zich, hebben nu elkaar gedood. Nou, er gebeuren een aantal dingen. Je ziet wonderen die terugkomen. Het opkomend water, Noach. Uh, het gekleurde water. De verlossing bij uh, de, de, de plagen in Egypte. God gebruikt dit soort dingen om anderen in verwarring te brengen. Dat zie je hier. Want wat de Moabieten doen is eigenlijk de grootste fout die mensen kunnen maken. In elk gesprek, in elke communicatie die je doet. Je moet nooit aannames nemen. Als er rood water, een rood, als, al, al is het bloed, door het water heen stroomt, moet je niet gaan aannemen dat de koningen tegen elkaar in opstand zijn gekomen. Je mag je verbazen, maar je moet je hoofd erbij houden. Maar nee, de moabieten doen een aanname en zeggen erop af. Daar de buiten. Toen de moabieten bij het kamp van de Israëlieten kwamen werden ze overrompeld. Zij waren van het drinken. Helemaal fit en energiek en de overwinning is aan hen. Disgelieten de joegen de Moabieten tot in hun eigen land achterna en versloegen hen. Ze behoesten de steden, gooiden de vruchtbare akkers vol met stenen... ...op de alle waterbronnen dicht en velden elke vruchtboom. Geen oogst meer voor de Moabieten. Ten slotte stond alleen Kirgarezet nog overeind. Maar de slingeraars, dat is een deel van de garnizoen... Omsingelden ook deze stad en begonnen haar te bekogelen. Je ziet zelfs tot in de laatste stad. moet er uh, worden verslagen. De vraag is een klein beetje: moeten worden verslagen of moeten ze worden geslagen? Overigens, de Israëlieten doen precies wat er in vers 19 wordt gezegd: Elke sterke vesting en elke mooie stad zult u verwoesten. Elke vruchtboom vallen, elke waterbron dichtstoppen. En elke vruchtbare akker volgooien met stenen. Hij zal de bieten aan u uitleveren. Moet je opletten wat er dan gebeurt. Toen de koning van Moab besefte dat hij de strijd ging verliezen. Probeerde hij met 700 geoefende krijgers een uitbraak te doen met de koning van Edom. Of naar de koning van Edom om om, om vergeving te vragen. Of om u om over te geven. Maar dat was te vergeefs. En toen nam hij zijn oudste zoon... Zijn troon opvolgen en offerde hem als brandoffer op de Stadsmuur. Dit is natuurlijk iets wat eigenlijk al sinds Abraham verboden is. Ik wil niet dat je mensenoffers maakt. En je ziet hier dus de climax van de afgoderij. Als ik dan helemaal wanhopig ben, dan offer ik naar een een of andere onbekende god, voor hun de Moabitische god, mijn eigen zoon. Dan zal er wel uh, kracht uit voortkomen. Daarop barstte er zo'n hevige toorn los tegen de Israëlieten, dat ze het beleg opbraken en naar hun eigen land terugkeerden. En dit is een vreemd vers. Daar hebben de theologen zich over gebruikt. Ze zijn in hun eigen land. Maar op een of andere manier breken ze dus uit. Ze krijgen zoveel energie dat hun leider hun, zijn zoon op, opoffert. En, en niet iedere stad dus, Wordt volledig ingenomen. Het beleg wordt opgebroken, dus de slingeraars overmeesterd. En ze gaan terug naar hun land. Oftewel, de profetie van God is niet helemaal uitgekomen, of is hij nog niet uitgekomen? Wat wij willen is een instant verhoor. En als God zegt: Ik geef je de Moabieten aan je over, dan moet dat ook meteen op diezelfde strijd gebeuren. Nee. Als God zegt ik, ben, ik geef je de bieten, Dan doet het op zijn moment. En niet op jouw moment. Dus dit is een hele vreemde wending. Hij laat het volk zien dat wanneer je je zoon offert. Dat dat uh, enorm veel energie bij je vijand oplevert. Maar dat dat dus niet mag. Maar het gek is dat ze hiervoor wel beloond worden. Want de Israëlieten worden hierdoor overmand. Dit heeft er ongetwijfeld mee te maken dat de Israëlieten niet volledig vertrouwden op de Heer. Natuurlijk heeft hij hier beloofd. Maar hij heeft niet gevraagd vanaf nu moet je dan weer doen wat goed is in mijn ogen. Er is iets vreemds. Niet heel de Moabieten worden overmeesterd. We weten zelfs niet eens nu op dit moment of de koning van Moab, ook weggeraakt en naar zijn eigen land terugkeert. Wellicht lezen we dat later nog, maar er breekt er iets. Hier is iets bijzonders. En ik vind het een hele mooie associatie met, met onze gebedsverordening. Wij willen dat meteen. Weet je, ik ben iemand die als ik iets koop, gisteren wil ik het hebben. En als er een levertijd van zes weken op zit, dan ben ik geneigd dat dan niet eens meer te kopen. Ongeduldig ben ik vooral met nieuwe dingen. Um, maar met gebed wil dat bij ons ook wel eens zo zijn. Toch een genezing gevraagd? Waarom krijg ik dat niet? Allereerst de vraag: waarom krijg je het of zou je het wel krijgen? En de tweede vraag: zo ja, wanneer zou je het dan moeten krijgen? En ten derde: waarom zou je het moeten krijgen? Ten vierde: wie ben jij dat je het zou moeten krijgen? Daar zit er zoveel haken en ogen aan dat ik in mijn eigen persoonlijk geloof moeite heb om genezing over iemand uit te spreken in Jezus naam. Terwijl er in de Bijbel ook staat dat we uit mogen spreken dat in Jezus naam. Wanneer durf je ergens uit te stappen of niet en hoe sterk durf je dat te doen. Voor mij geldt dan altijd niet mij wil maar uw wil geschieden. Om dat erbij te bidden. Want ik kan God niet voor zijn karretje spannen. Als hij zorgt dat de moabieten hier nog hout kunnen breken. En dat dat beleg dus breekt. Dan heeft hij daar blijkbaar een bedoeling mee. En dan laat hij aan Israël zien. Nu niet. Niet geheel. Ik heb het beloofd. Dat het geduld van jou zal op de proef gesteld worden. Dat is het bizarre van dit gedeelte. Maar eigenlijk ook wel verhelderend. God laat zich niet voor een karretje spannen. Hij wil dat wij afhankelijk worden van hem. En dat mijn lieve mensen. Is een van de moeilijkste dingen. Die we in ons geloof tegen kunnen komen. We danken u. Voor het gedeelte van vandaag. Ook voor de plotselinge wending die we hier krijgen. Als als u belooft dat de Moabieten overvallen zullen worden. En dan opeens. Is er helemaal, helemaal een plotwending waarop niet het hele volk. Doet u dan niet wat u belooft. of Doet u op uw eigen tijd wat u denkt dat goed is. Heer leer ons als mens u niet voor ons karretje te spannen. Maar geduldig te zijn te bidden. Geloven dat u als het goed is dingen doet. En leer ons zo op u te vertrouwen. En niet om u te claimen. Voor alles wat wij willen. Heer, ga zo met ons mee. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Nou, zonder hoesten en kuchen. Uh, wellicht gaat het iets de betere kant op. Ik wens je in ieder geval voor nu God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdag